0: Emotional Paycheck Institute presents.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más. Este es el episodio número 9 de este podcast de Pago Emocional. Eh, patrocinado por el Emotional Paycheck Institute of Canada, yo soy su servidor y amigo Jaime Leal, el director del instituto y psicólogo positivista, por supuesto, eh, entrenando a personas como tú, a líderes como tú, que están buscando mejorar su liderazgo, sus equipos de trabajo, la retención de talento, reducir la rotación de personal, incrementar la productividad, todo por medio de un programa que requiere cero inversión económica para incrementar la retención de personal, para ayudar a llegar a tus metas. Porque sabemos, y el instituto es precisamente lo que promueve, que hay dos tipos de pago que tú recibes, dos tipos de salario que tú recibes cuando eh, haces tu trabajo. El primero es el económico, por supuesto debe estar ahí, debe ser justo, pero hay otro que es el, el emocional. El pago emocional verdaderamente es fundamental para que puedas lograr tus objetivos en la organización. El pago económico atrae talento, pero el pago emocional lo enamora y lo permite le permite mantenerse ahí, productivo, para que verdaderamente se logren las metas. Y todos salimos ganando. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás interesante. Y como lo comentábamos anteriormente en el episodio anterior, el episodio 8, está vinculado. ¿Verdad? Estuvimos hablando de cómo quitarle lo difícil a las personas difíciles. Bueno, el día de hoy vamos a seguir abordando un poco de ese tema. Pero ahora vamos a abordar cómo quitarle lo difícil a las personas difíciles, pero es otro tipo de persona difícil. En el, en el episodio anterior tratamos eh, las personas que que parecen ser eh, pues críticos, pesimistas, que todo les parece mal, verdad? Que parece que tienen un problema para cada solución. Estuvimos hablando de ese tipo de personas. Ahora nos vamos a enfocar en un tipo de persona diferente, que es una persona que y, y seguramente pues te vas a dar cuenta que has tenido algún compañero así, porque también están distribuidos estratégicamente. No sé lo que pasa, pero cuando construyen los equipos de trabajo regularmente encuentras este tipo de persona, verdad? Y, y está basado en un estilo de pensamiento y lo vas a reconocer fácilmente, después te voy a explicar de dónde viene esta teoría e incluso te voy a platicar brevemente de, de cómo es que eh, conocí de esta teoría, pero vamos a enfocarnos en lo práctico. ¿verdad? Hay personas que les gusta manejar cierto nivel de información y con ese nivel de información, con esa cantidad de información se sienten eh, seguros, tranquilos, informados. Pero hay otro tipo de personas que requieren mucha más información, con mucho más detalle, para poder sentir que están haciendo un buen trabajo. Es decir, la persona difícil, en este caso, es aquella persona que requiere de mucho detalle para poder seguir avanzando. Y cuidado, no puede ser, no, no, no necesariamente es una persona que está a tu cargo, puede ser tu jefe, pero a veces requiere tanto detalle que prácticamente te hacen micromanagement. No sé si te ha pasado que de repente tienes un, un líder, un jefe, que estás trabajando con él y te dice qué hacer, cómo hacerlo y te da seguimiento cercano acerca de cómo lo estás haciendo a tal grado que sientes que eres una computadora que está operando exactamente como él lo quiere y si te sales tantito de esa operar, si tratas de innovar, si tratas de, de mejorar el proceso, automáticamente estás mal. Ese tipo de personalidad también es compleja, es difícil, pero ¿de dónde viene? Como dijimos en el episodio anterior, tenemos que entender de dónde viene. Y lo primero es entender que ese tipo de personas son un poquito más específicos. Vamos a hablar de, de estilos de pensamiento, de patrones de pensamiento, de la forma en que, vamos por hablar utilizar un término más coloquial, la forma en que está cableado su cerebro. ¿verdad? Es un término traducido del inglés al español. Se utiliza frecuentemente. That's why or that's how I'm wired. I'm wired like that. So esa frase es como así como estoy cableado. verdad. Así me pusieron los cables. Así estoy conectado. Así funciono. Pues bien. Esas personas tienden a requerir de mucha más información para poder sentirse seguros. Y tal vez lo has notado tú porque, eh, por ejemplo, para saber dónde te encuentras tú en ese sentido... Eh, pues Te voy a preguntar, cuando te firmas un contrato, ¿verdaderamente lees todo el contrato? Cuando aceptas en una de estas ventanitas de lo, lo que eh, bajas un nuevo software de internet y te dice estas son las licencias, las eh, políticas de privacidad y el acuerdo, eh, léalo y dé clic en aceptar. ¿De verdad lo lees? O nada más le das hasta abajo así, pum, rápido, scroll down, hasta abajo, deslizas y le das clic en aceptar probablemente si eres una persona específica, una persona que tiene este estilo de pensamiento, vas a buscar leerlo a detalle. Quieres saber todos los detalles de lo que vas a afirmar. Si no lo hiciste, probablemente en ese momento eres un poquito más general, más global. Es decir, con menos información tiendes a moverte hacia arriba, vas a avanzar, a decirte, dale, a aceptar. Debe ser más o menos lo mismo que todos. ¿Qué puede tener diferente? Pues bien, ese, esa pequeña diferencia esa pequeña pero gran diferencia, por supuesto que tiene un gran impacto en la forma en que laboramos día con día. Porque tal vez cuando estás leyendo un contrato, pues bueno, estás a solas con la computadora, puedes dedicarle 10, 15, 20 minutos a leer el contrato y dar clic en aceptar. Y nadie se va a dar cuenta, probablemente nadie se va a dar cuenta. Pero cuando esas dos personas, esos dos tipos de personas quieren interactuar, entonces tenemos un problema. Un reto. Un reto interesante que en ocasiones es difícil de, de pasar, de cruzar de superar porque imagínate tú qué va a pensar una persona de la otra si tú eres muy general seguramente vas a estar pensando de la persona específica pues que es muy lento que se enfoca demasiado en el detalle que está perdiendo los pesos por cuidar los centavos, que esa es una frase también muy popular en los negocios cuida los centavos y pierde los pesos es decir, la persona general piensa que el específico está cuidando tanto los detalles que está perdiendo grandes oportunidades en lo general Ahora vamos del otro lado. La persona específica va, va a tender a pensar de la persona general que, oye, es demasiado aventurado, con tan poca información y toma una decisión cómo va a firmar un contrato sin ni siquiera leerlo por completo. Si nosotros analizamos con calma estas dos posturas desde una tercera posición, seguramente notaremos que los dos están en lo correcto. Y una vez más, los dos están buscando cosas buenas. Lo que comentábamos en el episodio anterior, si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Dale like y mantente. Frecuentemente estamos publicando nuevos episodios. Pues bien, en el episodio anterior hablábamos de la intención positiva. Ahí está. La intención positiva es... Uno, avanzar rápido, no perder los pesos. El otro, cuidar los detalles porque son importantes. Si nosotros tuviéramos que ver los dos de manera general, seguramente no, no podríamos escoger entre uno y otro. Y diríamos, quiero los dos. La cuestión es que vienen representados en personas diferentes. Difícilmente encontraremos una persona que pueda ejercitar a los dos. Regularmente tenemos personas de uno y personas de otro. ¿Y los unos piensan de los otros como personas difíciles? ¿Quieres saber cómo tratar con ellos? ¿Quieres saber cómo poder encontrar un balance y poder llevar esta relación a buen término? No te vayas, quédate con nosotros. y Te lo cuento después del corte
0: él es juan hola juan juan está preocupado por reducir el ausentismo y retener el talento en su empresa juan se ha certificado como embajador del emotional paycheck el primer instituto que forma líderes con un alto pago emocional hoy juan sabe que no todo es cuestión de dinero y ha implementado un sistema de compensación emocional en su empresa sé inteligente sé como juan y comienza a dar un alto pago emocional desde ahora Certifícate como embajador del Emotional Paycheck, cursos básicos 100% en línea y certificaciones presenciales disponibles cerca de ti. Deja un mensaje o comentario para más información.
1: Muy bien, amigos, de aquí estamos de regreso. Seguimos con ustedes, platicando, compartiendo. Eh, estamos hablando de cómo quitar lo difícil, las personas difíciles, esta segunda parte del programa. Y ahora estamos hablando de un tipo diferente de persona. Es una es una persona diferente, que en este caso pues eh, es diferente al, al episodio anterior que ya comentamos. Porque el episodio anterior solamente decíamos, bueno, el que te critica. Ahora hay dos tipos y tú estás en uno de ellos. Es decir, Tú también eres una persona difícil. Para alguien eres una persona difícil. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Cambia completamente la perspectiva. Porque te das cuenta que todos en algún momento somos parte de ese grupo de personas difíciles. Y lo que hay que hacer. lo que La invitación del instituto. La invitación de, de, este, de este podcast. Es precisamente que llevemos a buen término esa relación. Porque ya vimos, antes de irnos al corte. Vimos cómo es importante que nosotros necesitamos dos, esos dos. En nuestro equipo de trabajo tú vas a tener uno que piensa de manera general, el otro que piensa de manera específica. Pues bien, necesitamos a los dos dentro del mismo equipo de trabajo. ¿Cómo le vas a hacer? Vas a tener tendencia a que te guste uno. Claro, el, el mismo estilo de pensamiento que tú tengas. Si tú eres muy general, te van a caer bien los que piensan general. Y por supuesto vas a sentir cierta irritación. Eh, o rechazo con las personas que piensan de manera más específica si eres más específico pues obviamente vas a tender a pensar más eh, negativo de las personas que piensan en general es decir aquí no es como en el amor que los opuestos se atraen no 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 para nada aquí es los opuestos se repelen aquí es como un magneto <risa> verdad los opuestos Ah, bueno no aquí no pero bueno, los, los, eh, en los magnetos es los eh, opuestos se, se atraen verdad no aquí no aquí los opuestos se repelen ¿verdad? Aquí se van a rebotar si una persona específica va a rebotar completamente, una persona general y la persona general, entre más general sea, más va a rebotar al específico. Pero cómo le podemos hacer para trabajar con ellos? Pues bien, lo primero ya dijimos es tomar un paso atrás. Nada es personal. Los comentarios que están haciendo en el ambiente laboral los están haciendo con una intención positiva. Si tú logras encontrar esa intención positiva, vas a poder discernir con mejor, eh, pues con más exactitud. Si esa intención positiva es viable y enfocada en el equipo o es más personalizada. Porque no quiere decir que todas las intenciones positivas sean aplicadas a la empresa. Ojo, porque después del episodio anterior seguramente hay quien me dice, oye, váyame, pero hay ciertas opciones o intenciones positivas que, pues bueno, será para su conveniencia porque para bienes de la empresa no sirve. Pues bien, pero no podrías discernir entre una intención positiva que es buena para la empresa y una intención positiva que es buena para el individuo o que solamente es egoísta, egocentrista, si no entiendes primero cuál es la intención positiva. Y eso es lo que queremos hacer aquí. En su gran mayoría, en la gran mayoría de los casos, te lo puedo asegurar, yo llevo más de 20 años trabajando con equipos de trabajo, he trabajado en 18 países, con empresas de todos los niveles. De diversas industrias, desde minas, manufacturas, financieras, eh, empresas de servicio a cliente, de tecnología, de, de productos alimenticios, de bebidas, bebidas energéticas. Bueno, he trabajado con todo tipo de empresas y siempre he encontrado que existen este tipo diferente de, de estilos de pensamiento. Y en la gran mayoría de los casos tienen una buena intención para la, para la empresa, para el grupo. Hay algunos casos en que no pero la gran mayoría de los casos los vas a poder abordar de buena forma. Lo primero es ya dijimos da un paso hacia atrás y ahora entiendes que aquel que quiere mucha explicación probablemente es porque quiere asegurar el éxito, sabe o vive bajo una creencia que es eh, y perdón por, por el usar estos refranes populares, pero la verdad es que explican de muy buena manera el, el sentido de la creencia que llevamos dentro, que nos impulsa a hacer cosas. Por ejemplo, la persona que dice el diablo se esconde en los detalles. ¿Has escuchado esa, esa frase? Si has escuchado esa frase seguramente, eh, pues bueno, y si crees en ella eres más específico porque sabes que el diablo se esconde en los detalles. Entonces hay que poner atención en los detalles y vas a vigilar con atención los detalles porque tienes miedo que algo malo se esconda ahí y salga un problema más adelante. ¿Verdad? Y hay otro que cree por cuidar los centavos se te van los pesos y entonces ¿qué vas a hacer? No vas a prestar mucha atención a los centavos y te vas a enfocar más en los pesos. Es decir, en una analogía no te vas a enfocar tanto en los problemas pequeños, en los detalles, en la operación diaria y vas a buscar tener más visión. ¿Por qué estamos hablando de esto si empezamos hablando de un jefe que hacía micromanagement? Pues bien, aquí en el cierre del programa te lo cuento. Porque las personas que tienen un estilo de pensamiento más específico, que requieren más detalle, cuando llegan a ser jefes, regularmente caen en problemas de micromanagement. ¿Por qué? Porque quieren describir paso a paso la información a sus subordinados, a su equipo de trabajo y a su vez esperan que sus colaboradores, ese equipo de trabajo, les reporte de manera detallada lo que han hecho. Lo cual sabemos que enlentece, reduce el ritmo de la organización y por supuesto que no les va a caer para nada bien a las personas que son más generales y aquel que quiera ser un poco creativo, automáticamente va a sentir que lo estás colocando en una jaula, en una caja muy limitante, en la cual no se puede mover y por lo tanto va a sentir que su pago emocional está limitado, reducido, no con muchas posibilidades para crecer. El pago emocional depende de encontrar cuáles son las habilidades y fortalezas de una persona, saber cómo conectan estas para el bienestar de la empresa y utilizarlas al máximo para que así, mientras tiene un alto pago emocional, pueda aportar a los resultados de la organización y tenemos un ganar ganar donde está alineada la forma de pensar de un individuo con el resultado de la empresa quieres más información con todo gusto puedes contactarnos directamente en nuestra página web www.emotionalpaycheck.com o bien contáctanos directamente aquí mismo en el podcast déjanos un comentario dale like llévatelo dale clic en compartir llévalo a tus redes sociales mándanos un mensaje déjanos un comentario acerca de qué tema te gustaría tratar o qué problema tienes ahora o qué, qué problemilla tienes por ahí dentro de tu entorno laboral que te gustaría ayudar a manejar mejor. ¿Verdad? Que te gustaría ayudar a, a resolverlo. Y con todo gusto lo tratamos y tratamos de darle respuesta en los 15 minutos de un próximo episodio. Yo soy tu amigo Jaime Leal y te deseo que tengas un día con un excelente, un excelente pago emocional. Nos vemos, nos vemos muy, pero muy pronto.
0: Él es Camilo. Hola, Camilo. Camilo trata a su equipo de trabajo como si fueran sus sirvientes. Camilo cree que a las personas solo se les motiva con dinero y constantemente utiliza frases negativas como, aquí se viene a trabajar, no a hacer amigos y, si no le gusta, ahí está la puerta. Camilo es un líder con un muy bajo pago emocional para su equipo. No seas como Camilo. Certifícate como embajador del Emotional Paycheck. Cursos básicos 100% en línea y certificaciones presenciales disponibles cerca de ti. Deja un mensaje o comentario para más información. Emotional Paycheck Institute of Canada